1: L'ospite di questa puntata è un comunicatore e un content content creator. E poi hai tante altre cose. Nel lockdown di marzo scorso ero intento a trovare soluzioni per fare delle presentazioni a distanza in maniera gradevole e stilosa. Mi imbatto in un tutorial di OBS Studio. Mi innamoro della persona che spiega. Non lo fa con spocchia, né con saccenza. Hai presente quando chiami il tuo amico, tuo cugino, qualcuno che sa fare una cosa? E gli dici, scusa, come si fa questo? La piattaforma che uso per le interviste l'ho conosciuta grazie a un suo video su YouTube. Quindi questa intervista è frutto di una buona comunicazione da parte sua. Non hai il sentore della distanza, ma di qualcuno a cui puoi chiedere qualcosa. Ma non è questo il motivo per cui gli ho chiesto di rispondere a qualche domanda nel mio podcast. Perché non è semplicemente un eh, tutorialista, se così si può dire. Eh, Ha qualità che chi lavora nel business deve avere. Chi lavora nella comunicazione deve avere. Chi lavora in salumeria deve avere. Potrebbe farla diventare, non dico una multinazionale, ma potrebbe diventare un riferimento su un territorio più vasto del suo quartiere. Parlerò di queste qualità dopo avervi introdotto l'ospite di questa puntata un caloroso benvenuto ad Andrea Ciraolo. Ciao Diego,
2: ben trovato, grazie, grazie mille a te e un saluto a tutti voi e a tutte voi che siete all'ascolto.
1: Caro Andrea, che piacere, è dalla prima puntata che aspetto di averti qui nel mio podcast, perché è anche merito tuo il fatto che io ne produca uno tu hai fatto una cosa eccezionale conosci conosci Socrate, la maieutica (ride) ma ne ho ho sentito parlare di questo chizio tu tu, tu, tu hai tirato fuori qualcosa che si stava assopendo e che che è la mia passione per l'informatica e e poi hai fatto anche un'altra cosa farmi prendere consapevolezza che posso fare anche io boom, sono partito e dopo non molte, non dico pochissime ma non molte puntate Ho avuto nel mio mio podcast Massimo Martinini, Raffaele Gaito, Diego Leanza e adesso anche te. Tra l'altro quattro interviste, tutte fatte di fila e una dietro l'altra. È un risultato che ti dedico, indipendentemente da cosa voglia dire.
2: Grazie però, come Socrate, se c'era qualcosa, quel qualcosa era già dentro da qualche parte.
1: (ride) Sei troppo gentile. Comunque tu e Raffaele Gaito, intendo, mi avete fatto partire. Tu perché mi hai fatto accendere la voglia e Raffaele mi ha ispirato sull'argomento principale di questo podcast grazie, grazie, grazie
2: ma figurati, grazie a te sai, è sempre bello pensare che quando parliamo in un microfono eh, diventa una catena la nostra voce e noi magari ispiriamo delle persone che a loro volta ne ispireranno delle altre e tutto sommato sono contento di pensare che anche grazie a questo vivo in un mondo un po' più bello
1: allora Chi è Andrea Ciraolo se qualcuno degli ascoltatori non dovesse conoscerti?
2: Beh, io oggi mi occupo di comunicazione digitale, lavoro lavoro online, soprattutto su YouTube, e faccio dei video, prevalentemente video tutorial, sui software di comunicazione digitale, ed è quello che che faccio nella maggior parte del mio tempo. Questo poi mi porta a, a fare consulenze ad aziende, a professionisti, a persone o società che vogliono migliorare la loro comunicazione online e insegnargli un po' come si fa questo, questo bel mestiere. Ecco.
1: Prima di, di chiederti delle cose specifiche, scusa, sistema il microfono, uh, prima di chiederti delle cose specifiche vorrei farti una domanda alla quale più volte tu hai, tu hai risposto, ma uh, questa risposta la trovo rilevante per il mio podcast. Uh, ho fatto un giro sul tuo profilo LinkedIn e si sì. legge la tua carriera la, la lista delle tue esperienze non è, una, no? non è un profilo che curo molto però il grosso potresti averlo visto sì. e si legge prima di, di diventare il ciraolo che tutti conosciamo si legge direttore di residenza per anziani coordinatore del personale di residenza degli anziani ora il lavoro è per me e credo per molti degli ascoltatori, un argomento importante. E in tempi di pandemia, come questo, sai, come questo periodo, c'è anche chi ha paura di perderlo, no? Un pochino ne abbiamo parlato nel fuorionda. Tu, Andrea, secondo me, puoi dare un messaggio positivo, non solo da un punto di vista ideologico, ma anche da un punto di vista pratico. Perché è arrivato un certo momento che tu hai deciso di cambiare non semplicemente lavoro, ma tutto quello che ne deriva dal cambiare il lavoro. Quindi come e perché hai deciso di cambiare il lavoro? E soprattutto quanto ti è costato e ancora più importante quanto ti ha migliorato la vita? Beh, io
2: ho fatto il direttore di Casa di Riposo per alcuni anni della mia vita. Ho fatto tante cose prima, io ho una laurea in scienze tecniche psicologiche alla faccia della, della coerenza. Diciamo che eh, ho sempre sentito il bisogno di spaziare in, in tanti ambiti, in tanti campi e forse, faccio un piccolo spoiler fast forward, oggi è il momento della mia vita in cui riesco a trovare il filo conduttore di tutte queste cose che, che, sembravano, che sembravano tutte staccate l'una dall'altra. Invece oggi finalmente credo di essere riuscito a renderle coerenti, a renderle una una cosa unica che che sono io. Durante durante questi anni di di direzione di di case di riposo, ne ho dirette due, eh, per un breve periodo di alcuni mesi anche contemporaneamente, in questo periodo ho imparato tante cose, era un lavoro che che mi piaceva, che mi piaceva molto, e anche piuttosto ben retribuito, devo dire. È una cosa che ho imparato nella nella mia esperienza, E che bisogna cambiare lavoro prima di essere in burnout, prima di essere stanchi di quel lavoro, cosa che mi era successo di vivere con delle esperienze precedenti e e mi ero ripromesso che non, non sarei mai più cascato in quella cosa lì, cioè mi ero detto io non voglio mai più vivere le sensazioni che ho vissuto questo mal di stomaco alla domenica sera al solo pensiero di iniziare a lavorare il lunedì successivo quel malessere, quel senso di inutilità quel senso di inadeguatezza di poca valorizzazione, ecco, tutte quelle cose non le volevo più vivere e mi ero ripromesso che mi sarei sempre licenziato dai miei lavori prima di trovarmi in quella situazione. E così ho fatto. Io quando mi sono licenziato dalle case di riposo, licenziato in tronco, non avevo idea di cosa avrei fatto nella mia vita, non lo sapevo proprio, e infatti non ho fatto quello che immaginavo. E quando mi sono licenziato, quel lavoro mi piaceva. Ero contento di quello che facevo. Era un lavoro sicuramente stressante, molto logorante, era un lavoro che mi obbligava a stare lontano da casa per tante ore, e, insomma avevo già due bambine ai tempi, poi è nato Giovanni il terzo successivamente, e, e, e quelli erano secondo me dei segnali che mi facevano capire che c'era qualcosa che, che dovevo un po' cambiare nella, nella mia vita. Ma soprattutto... La cosa più forte, quella che mi ha fatto pensare di di fare questo questo grosso cambiamento è stato quello che che intendevo trovare, cioè è stato quello che che desideravo della mia vita. Non è tanto ciò da cui volevo fuggire, ma era quello verso cui volevo andare. E allora nella mia testa si delineava un po' questo desiderio di, di realizzare delle cose che fossero totalmente mie, di lanciare un progetto sul quale io avessi il pieno controllo e che mi permettesse in qualche modo anche di, di aiutare le persone. Questo fortunatamente lo facevo anche in precedenza nelle case di riposo, figurati ti immagini. E, um, e a un certo punto, ricordo bene quel, quel giorno in Argentario con mia moglie Silvia, quando le ho detto guarda io mi licenzio, basta,
1: <ride> e, dopo, e dopo essere eh, sviluppa, detto però le l'hai detto su, cioè in argentario, cioè in un posto anche abbastanza romantico, se non, se non mi sbaglio, eh, è sono stato, stato abbastanza sono forte. Sono stato, eh.
2: furbo, sono stato furbo per tanti versi. L'ho ingannata per, su tanti aspetti, dicendole che comunque avrei dedicato un sacco di tempo alla famiglia, mi sarei occupato io di alcune incombenze familiari che prima non potevo seguire per motivi di tempo, eccetera, eccetera e devo dire che Silvia mi ha appoggiato praticamente da subito e due settimane dopo letteralmente avevo rassegnato le mie lettere di dimissioni e poi è iniziata la mia vita, la mia vita attuale con un percorso che, eh, ci ha, che ha richiesto un po' di tempo a portarmi ad essere la persona che oggi sono però devo dire che da lì è stato, è stato tutto veramente un susseguirsi di emozioni belle, positive, anche di paure, di difficoltà però però sono veramente contento. Devo dirti che oggi sento di fare esattamente ciò che, che voglio fare nella vita.
1: Di questo ne sono sicuro, tra un po' dirò perché, ma insisto, quanto ti è costato e quanto ti ha migliorato la vita? Non mi voglio fare i fatti tuoi, cioè io mi concentro sul fatto di cambiare professione, perché il mio podcast è seguito da professionisti. Quindi il fatto di um, cambiare la direzione della propria professionalità, o, o meglio, della propria professione, perché la professionalità è un concetto uh, più ampio, per me è molto importante. Dimmi come eh, è andata, cioè come hai fatto. <ride> eh, perché oggi chi ti vede su YouTube, chi ti ha conosciuto su YouTube, io poi sono andato a sentire le tue prime puntate del podcast di, podcast di Passione Podcast che tra l'altro non si chiamava neanche così mm-hmm. perché eh, so, ti, ti, sono un tuo fan uh, quanto è in, scusami come ti sei comportato cioè la, il messaggio positivo è il fatto che tu abbia uh, salito la scala del benessere, non economico, però quello professionale. Quello è che io devo dare e vorrei dare ai miei ascoltatori. Se sono stato chiaro, eh? Si è stato molto chiaro. E Partiamo dalle
2: spese, da quanto mi è costato. Iniziamo col dire che, secondo me, ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse. E Io ho capito a un certo punto che le mie caratteristiche si adattavano bene alla vita dell'imprenditore, del freelance, di quello che lavora per conto proprio, Ma non è così per tutti, cioè io ho una una gestione dello stress molto molto efficace, è difficile che vada nel panico, che abbia paura, che mi preoccupi per il mio futuro o che che non mi assuma le responsabilità di quello che faccio, mentre eh, al contrario è una cosa che faccio faccio molto. E queste secondo me sono delle caratteristiche che facilitano questo genere di percorso. E questo un po' per certi versi ha un po'... Uh, diminuito i costi che ho dovuto pagare perché di fatto i costi di questa scelta sono per lo più emotivi e, e poi arriviamo anche se ti interessa a quelli economici che magari sono interessanti quindi sì, da sì. un lato ero e credo che fossi portato per questo genere di, di scelta e dall'altra quando um, questa, questo desiderio è emerso in me mh, ovviamente per diversi mesi Boh, potremmo dire anche anni, questo non lo so ero, ero bloccato ed ero bloccato dalla paura di fare un salto di questo tipo, anche perché eh, chiaramente come magari tentano di fare tante persone io avevo cercato di lanciare dei progetti mentre facevo quel lavoro, però questa cosa qua mi, mi risultava impossibile per diversi motivi, uno perché eh, non, non avevo letteralmente il tempo cioè lavoravo davvero, io uscivo di casa alle 8 del mattino e rientravo tra le 9 e le 10 di sera e anche volendo ero stremato quando tornavo quindi non riuscivo proprio a realizzare delle cose con il porto sicuro del mio lavoro precedente e poi era anche un lavoro sai in cui ero un po' esposto e quindi non è che potessi permettermi di fare esattamente quello che volevo online per dire cioè un passione podcast dove mostravo tutte le mie debolezze tutte le mie insicurezze sai sarebbe risultato un po' difficile in quella situazione, dove comunque tante persone facevano affidamento su di me, tante persone osservavano, avrebbero osservato quello che facevo. E e quindi quando quando è un po' emersa in me questa questa necessità, questo desiderio, e dopo essermi reso conto che ero completamente bloccato dalla paura, che non riuscivo a fare questo salto, paure anche anche sensate, perché non è che uno si licenzia, cioè se uno si licenzia deve avere paura, se non ha paura c'è qualcosa che non va. Però a un certo esatto,
1: punto esatto, 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 Questo Però... è il nocciolo, vai vai.
2: no, e che a un certo punto questa paura sono riuscito a razionalizzarla, questa è un po' un'altra mia caratteristica. Io sono estremamente razionale nelle, nelle cose che faccio, almeno ci provo, e, e mi sono detto letteralmente: cioè, è proprio il processo mentale che ho fatto, te lo descrivo per quello che è. Mi sono detto: ok, ma proviamo un attimo a capire questa paura che ti sta bloccando, che cosa, che cosa ti dice. Cioè, alla fine, se tu ti licenzi, fai una cosa. Qual è la cosa peggiore, peggiore che può succedere? Beh, la cosa peggiore che poteva succedere è che non non riuscissi a sbarcare il lunario. E quindi la conseguenza sarebbe stata che mi sarei vergognato di fronte alle persone davanti a cui avrei dovuto sostenere questa scelta, la mia famiglia, eh, la la mia famiglia di origine, la famiglia di mia moglie, tutta una serie di situazioni, i miei ex datori di lavoro, i miei ex colleghi ai quali avrei dovuto dire no guardate che questa cosa qua non ha funzionato e poi magari avrei avuto dei problemi economici sarei dovuto andare alla Caritas a chiedere dei pacchi di pasta perché non avevo di che sfamare la mia famiglia o magari i vestiti o cose di questo tipo o avrei dovuto chiedere aiuto ai miei genitori o ai miei suoceri per pagare l'affitto di una casa e sai cosa c'è? mi sono detto se questa è la cosa peggiore che può succedere io mi sento pronto ad affrontarla. Cioè, eh, non credo che sia un problema così grave rispetto a quanto bene invece io posso ricevere dalla, da, dal compiere questa scelta. Perché poi alla fine quando noi abbiamo paura di cose ci facciamo nella testa delle paure così tanto apocalittiche che è come se dovessimo perdere i nostri cari, come se dovesse venirci una brutta malattia, come se, eh, non lo so io, come se scomparissero i nostri figli, ma in realtà non è così certo avrei avuto dei problemi economici anche importanti ma non sarei stato né la prima né l'ultima persona al mondo ad averli e tutto sommato mi sono detto beh hai affrontato problemi anche più grossi e quindi ho ho preso il coraggio e e ho deciso di mettere in pratica questa scelta e poi spoiler di fatto il conto in banca si è davvero azzerato nel corso di questo percorso cioè noi siamo arrivati effettivamente perché il trucco di tutto questo è che avevo messo dei soldi da parte grazie al lavoro precedente che era ben pagato per diversi anni, avevo risparmiato al più possibile proprio per avere questo gruzzoletto per potermi permettere poi un periodo senza lavoro. no? E poi però i soldi sono finiti e io ricordo bene il momento in cui ci siamo guardati con mia moglie e ci siamo detti ok sono finiti e adesso che si fa? Ora che non ne abbiamo più e un'ipotesi era quella di, di tornare a cercare lavoro, di mandare curriculum, tutto sommato con le buone relazioni che avevo dai lavori precedenti penso che ce l'avrei anche fatta, oppure rischiare, e rischiare per l'ennesima volta a provare a, a stringere i denti e a mangiare, a mangiare un po' meno letteralmente, a mangiare meno carne, a, mangiare, ehm, a togliersi qualche sfizio in meno per un periodo Sperando che le cose avrebbero cominciato a funzionare. Ovviamente lavorando perché funzionassero. Abbiamo abbiamo scelto questa cosa e effettivamente ha funzionato.
1: Eh, E io intendevo proprio questo come messaggio positivo. Sai, quando c'è chi decide volontariamente di perdere la vita quando perde il lavoro, succedono delle situazioni estreme e volevo che tu parlassi di questo. Proprio per dare quel messaggio che non è un messaggio sociale, è proprio un messaggio relativo al mondo del business per quanto mi riguarda, relativo al lavoro in sé, cioè non fermarti perché è finita solo quando ti fermi. E questo secondo me è un qualcosa che chi ascolterà questo podcast, è un qualcosa che se la recepisce gli migliorerà senz'altro la vita. Perché poi alla fine non è che tu hai mai detto pubblicamente in qualsiasi contenuto e mandate a cagare tutto quanto fate quello che che vi pare no, in realtà c'è uno studio molto forte bravissimo, sì infatti c'è uno studio profondo, c'è un lavoro profondo e tutto il resto io di questo ti ringrazio perché secondo me è un valore molto alto da trasmettere e quindi ti ringrazio soprattutto per averlo dato a me Capito? E, e, e andiamo avanti, dai. Se no, non lo so. Sono molto emozionato per questa cosa. Senti, <ride> l'emozione è una cosa bella, esatto? Senti, senti, senti. Io ho già fatto una puntata su che cos'è il podcast. Spiegato facile, si chiamava proprio così. Però ho dimenticato, e bugia, non l'ho dimenticato. In realtà, perché speravo di parlarne con te un giorno, e finalmente è accaduto. Non ho parlato di un argomento. Il podcast oggi sta diventando un trend interessante in Italia. Altrove lo è già da un bel po', no? E notizia di oggi, tra l'altro, non so se tu l'abbia letta, che uh, uh, Apple rilascia un toolkit uh, per accedere ai podcast senza la sua app, non so se l'hai letto Eh, praticamente sì praticamente tu puoi eh, ti dà un link eh, veloce anche puoi anche eh, incorporare la finestrella eh, ti dà il codice per incorporare la la finestrella del tuo podcast o del podcast che preferisci sul sul tuo sito web eh, quindi c'è un grosso interesse sull'argomento allora la domanda è questa al di là che in Italia si, si sta arrivando dopo eccetera eccetera però Oltre all'intrattenimento in materia di podcast, parlo. Oggi, dico oggi, perché è utile alle aziende, secondo te?
2: Beh, io credo che oggi abbia senso per un'azienda fare podcast, soprattutto per motivi di di intimità con le persone, cioè per entrare in relazione in maniera profonda con, con, con le persone che. Che, che, potrebbero, che poi potrebbero essere i nostri potenziali clienti, i nostri potenziali utenti per entrare nella, nella, nella loro vita quotidiana che è quello che poi fa il podcast, di fatto se ci pensi il podcast è uno dei pochissimi media che tu, di cui tu fruisci immerso nella tua vita di tutti i giorni cioè se guardi un video su YouTube tu interrompi la tua vita e ti guardi il video se leggi un libro interrompi la tua vita e ti leggi il libro la stessa cosa vale per un articolo di blog mentre il podcast lo fruisci mentre stai vivendo la tua vita. E questo credo che, insieme al, al fatto che di solito mediamente le persone fruiscono del podcast per più tempo rispetto ai, agli altri media, credo che sia un po' il segreto per entrare in intimità, in intimità con loro. Poi ti dico anche che oggi io temo che in Italia, e, e dico una cosa forse scomoda per certi versi, però in Italia un po' siamo anche in una fase di bolla col podcasting, cioè tante persone stanno facendo podcasting (ride) e e, e, insomma io non lo so se questa cosa qua è destinata a continuare ad aumentare o se come è anche probabile che sia forse invece si assesterà un pochino e e tutto questo entusiasmo che oggi si vive sul podcast un pochino pochino scemerà e sarebbe anche una cosa buona nel senso che poi sai eh, quando finisce l'entusiasmo dell'inizio poi rimangono Um, le persone, i progetti le aziende resta che, non, la che hanno lavorato bene no? esatto, resta la crema è stato così per tutti, è stato così per Youtube è stato così per, per Facebook dove adesso siamo in una fase ancora successiva di decadenza, è stato così per Instagram e, e io credo che sarà così anche per il podcasting
1: Senti da Passione Podcast come sei passato a Youtube? Ma io...
2: In realtà per per puro caso, (ride) cioè a un certo punto di passione podcast io mi sono detto vorrei più audience, vorrei arrivare a più persone. Il podcast (ride) mi mi sta bene per per il livello di intimità che si crea con queste persone, ma ho bisogno di un mezzo dove possa, possa avere una platea più grande. E allora la L'idea è stata quella, ok, eh, registriamo il podcast e lo mettiamo su YouTube, cioè mi riprendo mentre registro il podcast o faccio le mie interviste e la stessa identica cosa la mettiamo su YouTube. E quella è stata una buona scelta perché mi ha permesso un po' di esplorare il mondo YouTube, soltanto che così non funziona, perché se vuoi davvero investire in un canale devi lavorare per quel canale, non devi buttargli lì le, le bricioline, gli scarti di cose che fai altrove e a un certo punto mi sono detto, ciao, ma proviamo, per curiosità, sperimentiamo, facciamo qualche contenuto dedicato a YouTube, facciamo qualche cosa che, che sia soltanto per YouTube, e questi contenuti hanno iniziato a funzionicchiare, piano piano, 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 fino poi nel tempo a, ad avere delle piccole esplosioni di crescita, la più grande delle quali è avvenuta durante il primo lockdown di marzo-aprile 2020, quando un sacco di gente si è accorta che esisteva internet per comunicare, hanno detto, ma davvero, si può comunicare con questa cosa che si chiama internet? E, e io ero lì, ero lì pronto con centinaia di contenuti ad accogliere tutte queste persone che si rendevano conto di, di questa potenzialità e lì il mio canale ha avuto una, una buona crescita iniziale. Adesso il mio canale è ancora un piccolissimo canale nel mondo di YouTube, ma è un canale che sta crescendo e che credo che dia valore.
1: 28.000 non sono pochi, se non ricordo male. Guarda, per quelli che sono i miei obiettivi, 28.000 sono pochissimi. <ride> sì, 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 però ti voglio dire, come hai detto tu, attenzione, è vero che 28.000 sono pochissimi, però tu non fai... Eh, non sei The Show che fa scherzi e comunque attiri anche un pubblico... Eh, non, non voglio essere frainteso da nessuno, però sai, anche un pubblico, non dico demente, però riformulo perché io non taglio mai quello che dico un pubblico che cerca anche un un intrattenimento più leggero cioè tu comunque anche se hai una capacità discorsiva molto familiare però attiri persone che vogliono imparare qualcosa altrimenti i tuoi video non si potrebbero guardare se non hai interesse a imparare. Perciò 28.000, credo che The Show abbia 3,4 milioni o roba del genere, però voglio dire, cresce abbastanza bene il tuo canale. Guarda, allora, intanto facciamo una piccola premessa. In realtà
2: il numero degli iscritti per chi fa il nostro lavoro è un numero quasi del tutto irrilevante. Lo è ancora di più su YouTube. Anche perché chi
1: guarda non è sempre iscritto.
2: Eh, esatto, su YouTube ancora più che nel caso del podcast dove c'è meno una, una valenza, una prevalenza dell'algoritmo, nel caso di YouTube dove è tutto algoritmo che tu sia scritto non lo sia, non cambia nulla, quindi di per sé guardare quel numero ha poco senso, però è anche vero che è un numero che ti influenza quando, quando crei contenuti ed è un numero che ti piace guardare, soprattutto se quel numero cresce, quindi sarei un ipocrita se ti dicessi che io non guardo quel numero, lo guardo come lo guardano tutti, anche quelli che dicono che non lo guardano e detto questo io sono estremamente ambizioso cioè io io già oggi con quei numeri vivo di questo lavoro cioè io eh, oggi oggi sono sono tranquillo economicamente il mio lavoro a tutti tutti gli effetti al 100% e quei numeri bastano, ne bastano anche meno per per farlo diventare un lavoro detto questo io sono molto ambizioso e quindi (ride) nella mia testa io mi sento a non esagero se ti dico un decimo, un ventesimo di, di ciò che, che, vorrei, che vorrei raggiungere. Ho
1: il tempo io per farlo. Pagu- che sia un miliardesimo.
2: Guarda, io, sai cos'è bello di, di questo lavoro? Che, che anche se tu hai l'obiettivo e anche se l'obiettivo è ambizioso, n- non hai bisogno di averlo raggiunto per sentirti appagato. Almeno io non ne ho bisogno. Io sto bene oggi, sono contento di quello che faccio. Prima di fare questa intervista ho registrato un video e mi ha dato molto godimento ne ho schedulati altri due mi è piaciuto tanto e quando finiremo questa chiacchierata eh, fra esattamente un'ora e dieci ho una consulenza programmata e mi diverto tantissimo quindi io sono contento Eh, questo non toglie che che desidero avere di più ma ma anche per, per avere la possibilità di raggiungere più persone di essere più incisivo di poter trasmettere dei messaggi sai quelle sfumature che magari tu hai notato, per esempio il fatto che non faccio leva sulla mia storia personale per vendere magari un corso in più o una consulenza in più, o il fatto che, eh, che utilizzi un, un certo tipo di linguaggio che potremmo definire, semplificando un po', meno marchettaro di altri, sai, non lo sì, so, ho sì, un sì, po' sì, la, la presunzione sì, sì. di dirmi questo forse è anche un messaggio importante da trasmettere e più persone cioè, certo, lo certo. ricevono, meglio è, no?
1: Sì, 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 ma guarda, è, è proprio così, ehm, il legame che c'è tra me e te, che non ci conosciamo di persona, è molto forte proprio sulla base della comunicazione che tu uh, hai scelto di utilizzare. Ora, che sia uh, di origine uh, etica o che sia di origine... Um, più eh, economica. Ed, ed totalmente, Lo è sì, 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 ma voglio dire, è del tutto irrilevante, perché cioè, non è che dobbiamo stare sempre a dire è buono, o brutto, cioè, mh, mh, dobbiamo essere anche un po' tecnici nella vita, cioè, dobbiamo anche essere un po' professionisti e professionali. No, no, non mi pongo questa cosa, tu fai bene quello che fai e secondo me dovrebbe essere un caso studio da tenere in considerazione. e questo è molto importante per chi fa il lavoro della comunicazione ma anche chi fa il lavoro del venditore perché l'approccio è importante ora indipendentemente perché non è che uno siccome guadagna è da demonizzare cioè perché è da stupidi cioè dire che io faccio i video su youtube e per come li faccio riesco a vivere riesco a vivere anzi guadagno che è la parola migliore secondo me è un modello è un vantaggio perché non sottende soltanto al dominio del denaro ma sottende al fatto che per come sono bravo a comunicare io riesco a mantenere la mia famiglia a vivere una vita che voglio.
2: Beh ma ti dirò di più in realtà eh, sai nel mio caso a volte c'è un pochino questa cosa qua che si dice che per l'italiano se guadagna, allora sei una brutta persona eccetera eccetera io io non percepisco questa cosa, cioè io, io mi sento molto sereno, non, non, faccio un po' fatica a immaginare un panettiere che ti dia il pane senza, chi... senza chiederti del denaro e senza desiderare <ride> arrivare a fine mail. E,
1: <ride> esatto.
2: E, 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 e non lo so, cioè mi sembra così scontato. Sai, a volte forse online c'è anche un po' una, un, un po una distorsione, nel senso che noi magari leggiamo delle discussioni, partecipiamo a delle discussioni che... Eh, che però di fatto non, cioè sono fra persone che non conosciamo tante volte magari uno riceve un commento su Youtube ma poi vai a scavare quel commento di un ragazzo giovanissimo o di un bambino addirittura e, e, non che il bambino non, non possa commentare no, però magari eh, ti fa un commento che tu non capisci e poi, e poi ti rendi conto del motivo per cui l'hai ricevuto per cui insomma io non lo so da questo punto di vista mi sento super sereno e secondo me anzi è, è molto importante per chi prova a comunicare anche in maniera un po' etica dire guarda che io questa roba qua la faccio per guadagnare cioè io non sono qua a fare beneficenza a me piace aiutare le persone ma le persone le aiuto perché quelle persone mi pagano perché se no
1: non le aiuterei perché dovrei fare altro se non mi pagassero esatto e io te l'ho detto anche nel Onda, e poi abbiamo anche deciso di parlarne adesso io ti ho conosciuto per il tutorial su OBS Studio ok? E ho detto che mi sono innamorato di quella persona. Cioè, vado per trovare una notizia tecnica e trovo una persona che mi sa parlare. E ti ho detto prima, un tutorial di quella qualità dovrebbe essere pagato. E tu mi hai detto, no, perché? (ride) C'è un motivo. E vedi, io adesso
2: ti potrei raccontare, per esempio, che quel tutorial non, non è in vendita, perché la cultura deve essere libera, perché io adoro aiutare il prossimo, perché eh, in questa maniera il mondo è più bello, ma la verità è che c'è un motivo molto strategico per cui quel tutorial è gratuito. E, e, e il motivo è che in questo momento il mio progetto non ha bisogno di essere monetizzato, il mio progetto ha bisogno di crescere. E tu come mi hai scoperto? Con quel tutorial. E quel tutorial quindi ha assolto al suo compito cioè quello di fare arrivare tante persone a conoscermi questa cosa è un po' magica perché a volte noi non ci rendiamo conto che eh, se riusciamo a trovare la chiave di volta giusta le cose che facciamo possono avere un valore molto grosso per noi e molto grosso per gli altri e e le due cose non si escludono una con l'altra se io avessi messo in vendita quel tutorial io oggi avrei letteralmente un decimo, ma credo meno, delle persone che ho a seguirmi. Ma meno di un decimo, secondo me. E Invece mettere quel contenuto a disposizione ha permesso a me di crescere e ad altre persone di imparare una roba gratuitamente, anche con un livello qualitativo professionale. E dimmi che cosa c'è di meglio che vincere tutti, no?
1: Senti. (ride) È vero, è vero. Rido di gusto, eh? cioè, mi, mi, mi riempie quello che dici. Mm, voglio fare veloce perché ho capito, mi hai detto prima che hai una consulenza, però ci tengo ancora Ma tempo, a qualche altro. Abbiamo tempo, non ti altra... preoccupare. Se a un, un certo punto siamo in ritardo di te, io. Molto bene, molto, sentiti veramente libero. Uh, prima di, di farti di dire quali sono le... Uh, le qualità che mi hanno attirato, come ho detto in principio, in apertura della puntata, quali sono le caratteristiche che mi hanno uh, colpito e che poi sono il motivo, uno dei motivi perché tu sei qui come oggi? Perché Innanzitutto, uno dei motivi è perché me l'hai concesso. Visto che. Me <ride> l'hai <ride> concesso è una parola brutta, perché ci siamo, ci siamo riusciti, dai. Sì, ci siamo riusciti, io ci sono riuscito e tu mi hai dato la tua benevolenza <ride> Una concessione, sì, <ride> va bene ma poi ne parliamo allora uh, è questo uh, uh, Andrei tu uh, nella vita non fai solo lo youtuber, fai anche il consulente giusto? quindi mi dici come trovi i clienti che è poi è la cosa più importante no? Ehm,
2: beh in realtà le, le due cose che hai detto sono la stessa cosa cioè io faccio lo youtuber e, e in qualità di youtuber trovo i clienti e e i clienti che trovo mi permettono di fare YouTube cioè eh, oggi ti ricordi quando ti dicevo che sento che il filo collega tutti i puntini che finalmente tutti i puntini sono collegati ed è è quello il punto cioè io non facevo il consulente prima di YouTube io quando ho iniziato ad avere seguito su YouTube ho aperto la mia bella paginetta sul sito internet consulenze (ride) e le persone hanno iniziato a cliccarci sopra (ride) ma ma arriva tutto da lì è tutto collegato ecco ho capito. Io prima di fare il consulente facevo il nulla facente, perché sì. è esattamente quello che... o meglio il nulla tenente, non il nulla
1: facente, scusa. Infatti, okay. infatti, Perché produrre contenuti non è, non è stare senza fare nulla, no?
2: In realtà produrre contenuti è stato eh, costruire quello che poi è arrivato dopo. Eh, quello che ho, forse una cosa saggia che ho fatto è stato accettare che avrei dovuto lavorare per un anno della mia vita almeno senza guadagnare del denaro e lavorare come se fosse un lavoro vero qual era del resto cioè lavorare tanto lavorare sodo lavorare fino a luna di notte svegliarmi presto la mattina ehm, sentire quel senso di responsabilità nel fare le cose per cui non esistono giustificazioni non è che puoi dire oggi ho mal di testa non lo faccio oggi ho la febbre tu pensa che da quando faccio questo lavoro, in realtà vale anche per il precedente so perché non sono messo bene però insomma da quando faccio questo lavoro non ho fatto un singolo giorno di riposo per malattia mai, in nessuna situazione mi sono fermato e e questo vuol dire costruire quello che poi è il nostro nostro futuro sai a volte in questi casi c'è un po' quella narrazione che un'altra cosa che a me non piace sulla quale io mi batto È molto facile farsi le foto in piscina, con la macchina bella, sull'aereo, mentre fai cose super fighe e e dare la percezione alle persone che questa sia una vita bella, una vita leggera o una vita in cui i risultati arrivano velocemente. La verità è che nella maggior parte dei casi, salvo casi in cui c'è stata magari particolare fortuna o una particolare ed estrema creatività, la verità è che queste sono cose che si, si raccolgono col tempo e dopo tanta fatica, bisogna metterlo in conto.
1: Hai, queste si chiamano affinità elettive. Hai introdotto perfettamente la, la domanda successiva. Allora, queste sono le qualità che mi piacciono di Andrea Ceralo. L'attitudine a fare. E ora dirò perché a fare, oltre che a produrre contenuti. L'altra è la determinazione. E l'altra è la voglia. Perché secondo me hai una grande voglia di lavorare. Non sei un perditempo. Hai fatto una live di sette ore <ride> sulla tua sì, mise in del tuo studio. Lì mi sono chiesto, ma quanto ama quello che fa? Al punto voglio dire, di non togliere tempo al lavoro, alla sua passione, e pubblica sostanzialmente un lavoro di bricolage pur di non perdere il ritmo delle sue pubblicazioni dove sbaglio? no, la risposta alla tua
2: domanda è tanto, quanto amo il suo lavoro tanto
1: ah, quindi non è che sbaglio tanto, giusto?
2: no, 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 no la,
1: la, amo,
2: amo tanto quello che faccio mi piace tanto ho anche una, un'alta resistenza questo devo, devo riconoscermelo cioè sono uno che, che si stanca difficilmente e non, non ho. Cioè, io oggi nella mia vita, letteralmente non faccio nulla che non sia lavorare e stare con la mia famiglia. E, e mi sento realizzato. Sono contento. Anch'io. E, Anch'io. e, e sai Anch'io. Quando, quando ti dicevo: non è tanto importante ciò da cui fuggiamo, ma ciò verso cui vogliamo andare. Se io fossi scappato dal mio lavoro precedente pur di scappare e poi mi fossi trovato questa roba qua oggi starei male altrettanto perché questa roba qua mi richiede tante ore di lavoro tanti sforzi tante energie e e però è è bello cioè mi piace non non, non so cosa dire e non faccio altro per dirti eh, ho iniziato molto timidamente visto che ne hanno parlato tutti così bene a guardare la regina degli scacchi su netflix ma sono fermo alla seconda puntata, non riesco a trovare il tempo per andare avanti, sono lì bloccato, non so cosa succede, se sto benedetto torneo, lo vince o non lo vince, non lo so, e e però non non ne sento la mancanza, cioè non sono lì che dico, cavoli, però vorrei vedere la regina degli scacchi, no, vorrei fare un altro video, è quello che voglio di fare.
1: No, è è bellissima questa cosa prima di, di fare la domanda successiva questa mi hai, mi, hai, mi hai ricordato una cosa su Linkedin allora, sai, io ho cominciato da poco a fare podcast, no? Allora, alla fine che fai quando decidi che qualcuno lo può ascoltare, perché le prime 3-4 puntate praticamente non l'ho detto a nessuno cioè sperimentavo soltanto il fatto di, di metterle su Spreaker, no? l'hosting di uh, Spreaker? Ti dice nulla? Perché uso Spreaker? <ride> non so, se <te> avrà <ride> suggerito qualche, qualche incompetente esatto. probabilmente, <ride> qualcuno spieghi perché lo usi tu, davvero, davvero, eh? o non ti ho copiato, ho soltanto mi, mi sentivo uh, al sicuro di una cosa già testata da qualcuno di cui ho stima. Ma e spero che tu verità. non abbia copiato, ma che tu
2: abbia rubato.
1: Sì, bravissimo, scusami, la citazione la stavo facendo, eh? la stavo facendo però la citazione, credimi. Va bene, però ti dicevo, non lo diceva nessuno. Poi ho cominciato, sai, al mio amico, al, a un collega, poi un giorno, anzi un giorno, ho contestato la, il, due o tre giorni fa, mi scrive su LinkedIn, eh, con l'occasione per ringraziarlo, si chiama eh, Gianmarco Luigi presutto, si chiama così e mi dice ho ascoltato tutti i 17 i tuoi podcast tutti e poi mi dice mi piace il fatto che tu parli spesso anche della tua famiglia questo lo rende un, un, un discorso familiare poi mi dice um, mi piacciono le interviste perché avevo pubblicato l'intervista con, con Gaito sul grow Hacking e lui naturalmente eh, gli è piaciuta perché è un argomento attinente a quello che fa lui quindi ho cioè, detto è la prima volta, mi sono sentito utile per qualcuno. Ed è una delle cose che per la prima volta ho sentito eh, qualcosa che mi ha migliorato profondamente la vita, ma non da un punto di vista economico, perché comunque lo faccio ancora per diletto il podcasting, ma mi ha migliorato. E quindi comunicare è di per sé una cosa bella, o no? Comunicare l'essere
2: umano, e, e progettato per comunicare. Eh, cos'era? Into the wild che diceva la felicità ha senso solo se è condivisa. E, e noi, noi siamo, siamo strutturati, cioè nel DNA, a livello genetico, a livello evolutivo, l'essere umano deve, ha bisogno di, di comunicare. E mh, il fatto che esista internet oggi per amplificare questa, questa cosa cambia le cose a livello quantitativo ma non qualitativo resta il fatto che noi sentiamo il bisogno di comunicare forse diciamo che un po' il, il trucco e la, anche la difficoltà magari è riuscire a trovare l'esatta cosa di cui, eh, che, che siamo chiamati a comunicare e, io non lo so se l'ho trovata, non ho, questa, non ho ancora questa sicurezza però a volte sai, hai la sensazione di aver capito il tuo, qual è il tuo posto nel mondo e quando hai quella sensazione io suggerisco a chi ci ascolta di seguirla, ecco.
1: Le ultime due, per fare tutto quello che fai parlo di quantità, no? perché video su YouTube, comunque ancora il podcast, comunque le, consulen- uh, le consulenze, poi uh, i tuoi corsi, sia su Patreon sia su uh, Undemi, giusto? Si pronuncia così?
2: Eh, credo Udemy.
1: Udemy, su Udemy. E um, dove hai fatto un, un, credo, un corso sul um, uh, calendario editoriale. Sì? se non ricordo male. Anche? Uh, anche. Anche, anche, Quindi la domanda è, mi parli della tua organizzazione? Perché so che sei un manioco dell'organizzazione. <ride> so bene, vero?
2: Um, dipende cosa intendi più che un maniaco dell'organizzazione credo che probabilmente nelle mie vite precedenti fossi un generale dell'esercito o qualcosa del genere sono una,
1: <ride> io ho fatto il bersagliere
2: sono, ecco, io non ho fatto militare ma qualcosa nel sangue devo avere non, non so perché ma sono, sono abbastanza inquadrato ecco e, e, e di fatto non ho dei trucchi o delle Delle cose particolari che ti posso dire sulla mia organizzazione, se non che cerco, a volte ci riesco di più, a volte ci riesco di meno, di concentrarmi molto quando faccio le cose. Ho una una mia lista delle cose da fare, ho un calendario dove mi mi programmo le le attività che devo devo effettuare per per portarle avanti e e non lo so se forse questa cosa è un po' semplicistica, poi magari la, la approfondiamo, però... Quello che io oggi vivo è che piacendomi così tanto quello che faccio non mi, n- non mi distraggo molto sono, molto, sono molto efficace. Cioè Ti, ti faccio un esempio, non, non mi capita mai, a parte che i social non li uso per, per mio benessere, per mia necessità, però non mi capita di perdermi in Facebook o di perdermi anche in YouTube, che pure mi piace molto. Quando lavoro, lavoro, non, non, non mi distraggo, non chiacchiero, non, non chatto. E, E questo forse è un po' uno dei dei piccoli segreti che posso posso raccontare, cioè cercare il più possibile di di concentrarsi. Provo a camminare, provo a camminare tanto e questo mi aiuta ad arieggiare le idee. In questo momento ti sto parlando in piedi, ho un microfono tipo gelato di quelli che si tengono in mano, tant'è che ogni tanto sentirete il filo come in questo momento. E e questo un po' mi aiuta, sai, a rimanere concentrato, anche perché faccio una vita molto sedentaria, purtroppo. E e basta, non non mi sveglio alle 5 del mattino, non non lavoro a luna di notte, non non faccio meditazione appena sveglio, non non bevo l'acqua e limone, non non ho delle cose cose particolari che ti posso raccontare, (ride) semplicemente lavoro tanto.
1: Senti, sono troppo fan se dico che di nuovo per affinità elettiva hai introdotto l'ultima domanda che ti devo <ride> perché dire? era sull'acqua e limone la domanda successiva no, la, 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 la era cosa bevi al mattino prima fa di fare colazione io ho io, io no, io nulla cioè, vabbè, io ho anche una vita abbastanza sregolata da questo punto di vista perché vabbè, ma tanto di questo eh, agli ascoltatori non gli importa guarda io credo eh, io ho, ho un
2: pensiero cioè, secondo me se sei organizzato dentro non hai bisogno di essere organizzato fuori.
1: Cioè, no, io detesto, scusami, le detesto le scrivanie
2: ordinate, la mia non lo è ecco, mai. Forse, forse detta così è un pochino troppo estrema, però il concetto è che eh, avendo io una, una forte organizzazione interiore, cioè essendo io piuttosto focalizzato su ciò che faccio, di fatto non, ho, non sento l'esigenza di avere una routine, di avere delle abitudini, di, di fare sempre le stesse cose, eh, semplicemente ogni giornata è a sé, ogni giornata la organizzo, la organizzo per quella che è Poi c'è anche un altro, forse un altro piccolo aneddoto che ti posso raccontare se ti fa piacere Ti prego eh, Riguarda il fatto che io ho una filosofia Non so se, fino a che punto tu sei completista, ma l'hai mai ascoltato uh, Good Monday? Good Monday? Sì Day? Good Monday di Andrea Ciraulo e Marco Putelli. L'hai mai sentito? No,
1: no, no. Ah, ho avuto, no, hai eh, visto? Che figura da quella, quella
2: è una piccola chicca che possiamo raccontare. Um, un podcast, uno delle pr- dei primi progetti che ho portato avanti, subito dopo Passione Podcast, col mio grande amico Marco, Marco Putelli, ed era un podcast molto cretino. Era un podcast dove scherzavamo tutti i lunedì mattina in diretta, e e che ti invito ad ascoltare perché secondo me ti piacerebbe per come ti sto imparando a conoscere per forza, per forza e e, e lì portavamo avanti una filosofia che era quella del cialtronesimo cioè noi volevamo sentirci cialtroni e e quella cosa è una cosa che io trovo molto importante cosa vuol dire essere cialtroni? vuol dire non arrivare preparati vuol dire eh, improvvisare un po' vuol dire lasciare spazio al all'imprevisto e allora il più delle volte quando devo organizzare delle cose quando devo fare delle cose io preferisco non organizzarle a volte mi capita di tenere corsi di formazione di fare cose per cui solitamente le persone stanno magari settimane a fare le slide io le slide le odio io non riesco a fare formazione con le slide non le sopporto mi, mi fanno addormentare appena, appena mi dicono accendiamo il proiettore a me viene già sonno E, e questo io, invece, per me...
1: io invece sono abbastanza bravo una volta, te lo, non so come, ma se questa affinità elettiva continua ti dimostrerò come sono abbastanza, scusami se me lo da solo, ma sono abbastanza bravo ad utilizzare le slide. Grazie, non, non, dorme che... ne, non, dorme, non dorme nessuno come quando faccio io le presentazioni. Super. Cioè, lasciamelo dire, lasciamelo dire. E... Anche perché sono, sono così intime quelle, vabbè, che nessuno può filmarle, però vabbè, dimmi, dimmi, dimmi. No, niente,
2: Eh, il concetto è che a me piace arrivare impreparato nel fare le cose. Perché? Perché mi sento un po' organizzato dentro e allora anche se arrivo disorganizzato fuori, che vuol dire che magari non ho preparato alla perfezione quello che devo fare, l'evento, la formazione, in qualche modo me la porto a casa. E quel brivido, quella sensazione di dire ma che cosa succederà oggi nella mia giornata? (ride) Che cosa capiterà? Devo dirti che non mi dispiace, mi fa bene.
1: Certo, certo, certo. Sai, io sono 15 anni che lavoro in, in questa azienda praticamente quando sono arrivato io eravamo in 6 e nell'ultima parte della mia carriera come ti ho detto nel forionda, giro spesso in aereo, vita d'albergo e tutto il resto, però ho iniziato nello spostare l'alluminio con le mani per il semplice fatto di non far perdere tempo agli operai e lasciavo l'alluminio dei profili e andavo a rispondere alla mail, al telefono o a fare una trattativa, andavo subito a mettermi l'abito per dire e andavo a prendere un cliente nuovo e quindi ogni giorno avevo una giornata differente. Ecco, anch'io sapere che non devo cominciare per forza alle 8 e finire per forza alle 18 è un qualcosa che mi, mi spinge a fare cioè il fatto, come hai detto tu, di non sapere bene quello che accade subito e di adattarti se tu col tempo impari ad adattarti, si attivano dei meccanismi mentali che secondo me ti fanno crescere ed è una cosa secondo me estremamente importante e chi può vivere queste cose è una persona fortunata. Hai detto una cosa molto corretta, noi dobbiamo educare il nostro
2: cervello ad adattarsi. Noi tante volte tendiamo a, a iperprogrammare la nostra vita perché abbiamo paura, perché abbiamo paura degli imprevisti, perché abbiamo paura dei problemi, delle sfide, se vogliamo dirlo in un'altra maniera, che ci si parano davanti, ma in questa maniera noi stiamo disallenando il nostro cervello ad affrontare le cose che ci succedono. È un po' come quando si dice che i, i telefoni stanno peggiorando la nostra memoria perché non la alleniamo più. E la stessa cosa vale con la programmazione, no? Quello che io penso che possa essere utile a, a tutti è, è lasciare degli spazi vuoti, lasciarli volutamente. Poi magari ci prendete gusto, come me, ne lasciate fin troppi. Però lasciare degli spazi vuoti in modo che il vostro cervello rimanga allenato a gestire anche gli imprevisti, le cose che succedono. E a volte Sono va male. Sono
1: completamente d'accordo. Lo metti
2: in conto, metti in conto che eh, a me è capitato di fare delle formazioni che non hanno funzionato e mi sono detto maledetto questa la dovevi preparare meglio però va messo in conto perché se noi, se noi stiamo facendo soltanto cose per cui abbiamo dei successi evidentemente ci stiamo sfidando poco perché il campione del mondo di qualsiasi disciplina ci sono le volte che non riesce a battere il record e altre volte lo batterà però no, no, non possiamo sempre vincere Se vinciamo sempre c'è qualcosa che non va. Probabilmente stiamo giocando nel campionato inferiore rispetto a quello in cui dovremmo.
1: Mi trovi trovi d'accordo. Ripeto, non per l'acconeria, però mi rivedo molto, in quello che hai detto, nella mia crescita professionale. Il mio capo credo che abbia ben odorato sin da subito questa mia capacità ad adattarmi è il il fatto di non tirarsi indietro ma di comunque cercare di fare qualcosa di buono. Poi hai detto molto bene, certe volte riesce e sei un eroe, altre volte non ti riesce e e ti senti un coglione qualche volta, è molto vero, però... il fatto che tu hai smosso qualcosa in qualcosa che comunque resta anche una, una figura brutta qualcosa che ti fa ricordare eh? attenzione non ce lo dimentichiamo e qualche volta una figura brutta ti porta un'acquisizione di. scusami se parlo di acquisizione di clienti non che sia il fine ultimo però che ti porta ad avere dei processi produttivi che ti danno comunque beneficio e quindi mi rivedo molto in quello che hai detto e, e, e ri, insisto sul fatto che tu al di là dei tutorial, sei uno che dà messaggi positivi estremamente utili. Sai e... cosa?
2: Secondo me dipende anche tanto dagli, dagli obiettivi e dalle aspettative che noi abbiamo. Cioè, se noi per esempio eh, abbiamo un parco clienti da gestire e decidiamo di farlo con una strategia audace, non lo so quale potrebbe essere la strategia audace, quella di andare sì. in perizoma all'appuntamento col cliente. Sì. Okay? Sì. Nel momento in cui noi compiamo una scelta, e poi questa cosa qua non funziona. Non dobbiamo dirci se è stato un coglione. Dobbiamo dirci hai fatto una scelta. Questa scelta è andata bene o è andata male? Benissimo, se è andata male raccogli i dati di questa tua scelta. Però è stata una scelta. Diverso è se noi ci andiamo in perizoma perché ci siamo dimenticati i pantaloni. Allora in questo caso magari abbiamo un problema. Magari non siamo concentrati, magari non siamo in focus. Magari dobbiamo rivedere degli aspetti della nostra vita. Ma se noi scegliamo... Per esempio di non fare le slide o di fare le slide o di andare con un certo tipo di approccio piuttosto che con un altro perché crediamo che sia quello giusto e beh a questo punto abbiamo vinto sempre perché se è quello giusto tanto meglio se è quello sbagliato abbiamo imparato una cosa e ci portiamo a casa che probabilmente abbiamo dei margini di miglioramento su alcune decisioni no?
1: Sì 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 sì, sì, sì. è proprio così è proprio così è proprio così Senti, uh, l'ultima domanda che, che voglio farti è un po' metafisica. Allora, tu che sei un attore della, attore nel senso di uh, colui che fa l'azione non attore nel senso di artista tu che sei un attore di, uh, di YouTube, di Twitch tu sei questo genere di piattaforme è vero che da un lato sono di grande utilità nel comunicare sai sono state utili youtube, facebook, nei video per la libertà di alcune persone in paesi sotto conflitto dove la censura nulla ha potuto contro la diffusione dei social però per essere fruite necessitano in via generale attenzione, che l'utente debba essere in una stanza davanti a un monitor o di avere le cuffie eh, e guardare lo schermo in buona sostanza ti isolano, mentre magari stai seguendo una live con tante altre persone, giusto? Sì. Il podcast invece non richiede un coinvolgimento nel senso, del senso della vista, quindi un, uh, un rapimento dell'attenzione così forte. Mi spiego meglio. Dopo aver pubblicato un episodio, del, il mio primo ascoltatore è mia moglie, okay? Dopo Ok, non, non, non l'ho mai fatto sentire prima. Lo pubblico e dopo glielo faccio ascoltare quello già pubblicato da su spreaker per intenderci. Se i miei figli giocano in maniera rumorosa, fanno baccano, sono bambini, lei mi dice: aspetta, metto un attimo indietro, oppure vai a stare con i ragazzi in cameretta. Se invece lei sta guardando un video di YouTube, può essere il video di una ricetta, il video, non so, di qualcosa che lei sta guardando, e i bambini fanno casino, riesce a vedere. Quel video anche se i bambini fanno casino da un punto di vista di qualità della vita di cui tu hai già parlato prima no cosa consigli cioè come consigli di fruire di questi canali come youtube cioè voglio dire come consigli di utilizzarli guarda io ti dico la verità
2: come consiglio non lo so ti posso dire come li uso io Um, secondo me la cosa credo che la cosa più importante in questi casi è avere chiaro il, il fine cioè noi dobbiamo avere chiaro molto chiaro qual è il nostro obiettivo ogni volta che usiamo queste, questi, questi mezzi queste cose e, ti, ti dico quali sono gli, i fini che io non ho, gli obiettivi che io non ho quando utilizzo i social o le, le piattaforme e non le uso per esempio per svago e questo non ci sarebbe niente di male nel farlo però credo che sia limitante non le uso per fare polemica per esempio non le uso per egocentrismo per narcisismo Eh, credo che siano tutti i modi che ovviamente le piattaforme spingono perché sono quelli più semplici sai Eh, pubblicare il piatto che stiamo per mangiare su su Instagram ci fa sentire parte di di un gruppo, come dire, guardate, vi racconto quella che è la mia vita, vi racconto quello che sto facendo, per non parlare dei nostri successi, o anche leggere quelli degli altri, o bisticciare, che è una delle cose che facciamo di più sui social, magari su cose cose di poco conto, o su cose che comunque non cambieremo mai, Ehm, oppure perdere tempo su cose, che percepiamo come come poco utili alla nostra vita io in questo sono molto sensibile per esempio su youtube ogni tanto ti capita di incappare in dei filoni che dopo un po' ti dici aspetta ma davvero io sto guardando decine di video di questa cosa
1: esattamente a me è capitato per esempio
2: con quelli che costruiscono le case nella giungla con a mani nude che poi spoiler sono finti ovviamente quei video sono fake oppure mi è capitato con quelli che fanno le torte realistiche che sembrano oggetti veri e poi le tagliano o con, um, con i video di quelli che cadono e si fanno male insomma queste cose qua eh, devo dirti che sono un po' sensibile nel rendermi conto ma cioè, io sto perdendo il mio tempo sto guardando una cosa sì, per puro sì. intrattenimento bravo, bravo, e, per allora, e allora se sto guardando una cosa per puro intrattenimento non mi conviene forse davvero chiudere YouTube e aprire Netflix piuttosto e guardare perlomeno un prodotto che è stato pensato per avere della qualità quindi Cerco di evitare tutte queste cose, cerco di evitare le distrazioni, fondamentalmente. Non mi interessa, io non lo so perché, forse sono malato io, però non me ne frega niente, per esempio, di guardare gli aggiornamenti dei miei amici sui social. Non mi interessa sapere cosa fanno i miei amici, perché se se sono miei amici, me lo dicono che cosa fanno, mi scrivono un maledetto messaggio su Telegram, me lo scrivono su WhatsApp, non non lo scopro sui social. Se non so che cosa fai, non voglio saperlo che cosa fai, non me ne frega niente. E... E quindi mh, tendenzialmente non sono molto sensibile alle distrazioni e ad, abbiamo detto tutto il negativo e qual è il positivo allora? Cioè allora perché hanno un senso queste piattaforme? Hanno senso perché lì dentro nei meandri del, del loro funzionamento e degli algoritmi che piano piano imparano a conoscerti come utente esiste un mondo gigantesco di, di cultura e di crescita. Cioè c'è una, un mondo enorme di persone che mettono che creano contenuti e che ti fanno crescere e che ti fanno imparare delle cose um, in questo periodo sono in fissa con la dieta io sono in perenne sovrappeso e, e sono anche in perenne dieta diciamo ne parliamo, più, o meno, per favore. più o meno sei mesi di dieta, sei mesi di non dieta e comunque sempre in sovrappeso da, da che esisto e, e in questo periodo su youtube io sto ascoltando delle cose che mi stanno facendo crescere imparare um, non lo so io, uh, Filippo Ongaro project Invictus, domanda al nutrizionista o lo stesso Dario Bressanini anche se non parla proprio di dieta ma di scienze in generale, cioè uno dice cavoli ma queste sono cose che, che cioè, e, e hanno un valore che è inestimabile, sono preziosissime per me, per la società e, e quindi se lo scopo con cui utilizziamo queste piattaforme è quello di crescere, quello di imparare e se anche siamo un pochino sensibili a distinguere la fuffa dalle cose che davvero ti servono Uh, purtroppo YouTube e i podcast sono anche pieni delle, di liste, 10 modi per, 10 uh, minchiatine per, piuttosto che sette modi di... E insomma, se riusciamo anche un pochino a scremare tutta la, tutte, le, tutte le banalità, uh, io credo che lì ci sia tanto, tanto, tanto valore, tanta, tanta profondità ecco, che noi possiamo cogliere per migliorare le nostre vite.
1: È un libro quando lo fai?
2: (ride) Io odio scrivere, non credo, credo mai. Guarda, potrei fare un libro per motivi di puro personal branding, ma in quel caso credo che lo farei scrivere a qualcun altro. Io non, non, non mi sento molto portato per la scrittura.
1: Andrea, grazie. Perché poi in realtà adesso volevo inventarmi altre domande ma mi rendo conto che è per il proprio piacere della tua compagnia. Quindi io non ho nient'altro da chiederti. Cioè nel senso che ho completato eh, quello che ritengo sia opportuno per questa puntata. Però sei davvero uno da ascoltare. Veramente. Grazie, mi fa molto piacere. <ride> va bene, va bene. Andrea, puoi anticipare qualche chicca particolare che stai per per mandare in onda per rendere disponibile
2: allora io adesso sto lavorando tanto sul sul mio progetto la fase di lockdown o di parziale lockdown nel quale siamo sta sta spingendo tanto per per chi fa il mio lavoro e ho, ho tante cose da fare di fatto e quindi in questo preciso momento i miei obiettivi sono Uh, sopravvivere e, certo. e cercare, di, cercare di continuare a pubblicare cose utili, cose interessanti. Di fatto il mio obiettivo in questo momento è di pubblicare tanto sui software per creare i contenuti, quindi OBS Studio, il uh, live streaming piuttosto che la, il, il video editing, ho intenzione di lavorare molto su DaVinci Resolve, uh, software di questo genere. E, e basta, devo dirti che in questo momento non ho dei, dei progetti particolari, finché funziona quello che sto facendo voglio, voglio continuare a farlo, poi quando smetterà di funzionare ci penserò.
1: Ti posso dare un suggerimento? In questo video dovresti, dovresti fare dei tutorial su come fare la didattica a distanza per i professori. Sai su Google Meet, sulla suite di, di Google, perché la utilizzo in parecchie scuole. Guarda. E, e trovo... Uh, un grosso sforzo dei docenti nel fare le cose è uno sforzo maggiore dei bambini perché sai un 17enne un 15enne è già da d'amore che ha cominciato a usare i computer quindi però sai quando vedo mio figlio totalmente spaesato, puoi tenerlo 4-5 ore di mattina attaccato allo schermo del computer cosa che non fa mai perché sono riuscito a non farlo stare molto attaccato a queste cose se fosse ben pensata ben strutturata potrebbe essere una grande opportunità quindi tu che puoi fare certe cose tu che sei abbastanza preparato e molto bravo nel fare questo genere di cose secondo me dovresti farlo un tutorial, io lo metterei nella chat di classe (ride) guarda
2: io in realtà ho una playlist sulla didattica a distanza. Io sì, non lo so, lo so, lo so, lo so, lo so non, non
1: mi fa intendere, lo so molto bene. Sai, Però se potessi farla sulla suite di Google sarebbe molto meglio.
2: In realtà una cosa che ho, che ho capito è che non ha, molto, non ha molta, molto senso per il mio progetto investire in questo genere di filone, perché sarebbe un filone dalla crescita facile per il mio progetto, sicuramente mi porterebbe tante iscrizioni, tante... Eh, tanti numerini e e, ovviamente credo che sarebbe anche utile, però d'altra parte non è quello che voglio fare, cioè io nella vita non voglio parlare agli insegnanti e quindi eh, se ogni tanto mi capita di farlo più per per senso di buona volontà, eh, dall'altra parte mi dico ci sono persone che fanno benissimo già questa cosa, te ne cito due, Jessica Redeghieri, e prof digitale ma giusto per dirtene due che mi vengono in mente così sì, sì. su due piedi te ne potrei dire tanti altri e, e, e non credo che l'insegnante di buona volontà abbia bisogno di Andrea Ciraulo quando c'è gente più brava di Andrea Ciraulo che fa già questa cosa una cosa che però ho capito è che se fai bene un tutorial poi quel tutorial lo può usare chiunque e sono tanti gli insegnanti che mi seguono che usano OBS Studio per le loro lezioni universitari che le usano per studiare E di fatto gli strumenti sono sempre quelli. Devi solo avere un po' la creatività di adattarli a quello che poi è il tuo utilizzo.
1: Sono d'accordo. Andrea, grazie ancora per essere stato con me. Tra l'altro mi hai dedicato la bellezza di un'ora, sette minuti e tanti altri secondi che stanno scorrendo. Non, non Non mi aspettavo tanta grazia. Ti ringrazio molto molto, davvero. Non grazie so come chiuderlo in maniera più professionale, ma in realtà mi sta prendendo Direi l'emozione gra- grazie ancora una volta. È sufficiente. <ride> grazie, okay, grazie Andrea.
2: E un saluto a tutti voi e a tutte voi che ci avete ascoltato. Grazie, grazie alla prossima.